1: Nicolas Lebourg, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien de l'extrême droite. Vous êtes membre du comité de pilotage du programme Viora 1000, violence et radicalisation militante en France, donc de l'Agence nationale, nationale de la recherche, l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment La violence et marges politiques des années 1980 à nos jours, publié aux, aux éditions Rivule en 2017. Euh, la violence, c'est une des caractéristiques du mouvement néofasciste dont il est question dans ce procès euh, méric
2: la violence, c'est toujours un marqueur idéologique fondamental pour l'extrême droite radicale. Ça fait partie de ses valeurs. Ça ne fait pas partie que de celles de l'extrême droite radicale. Le livre fondamental des réflexions sur la violence, c'est son titre, il est Georges Sorel. Ça a été la Bible des anarcho-syndicalistes. C'était un livre qui a été lu en Allemagne, en Italie. C'était un livre extrêmement annoté par Mussolini, etc. Mais la violence, c'est l'aspect, pardonnez-moi le terme, l'aspect promettéen, la volonté d'un homme nouveau qui permet de passer qui passe par la violence et qui permet de produire cet homme nouveau. La violence n'est pas l'apanage de l'extrême droite, même si sur les violences enregistrées en France, en termes d'agression entre militants, euh, l'extrême droite radicale représente beaucoup plus que l'extrême gauche depuis 1986, c'est ce que montre le, le programme violence et radicalité militante, et qu'également en termes euh, homicides, en termes de morts, il y en a plus commis par l'extrême droite que par l'extrême gauche sur la même période. Le renvoi dos à dos des violences des antifas et, euh, et des militants d'extrême droite radicale. Euh, il me paraît totalement faux, pas pour les raisons qui sont avancées en général, pas parce qu'il y aurait une différence de qualité morale, ça serait rentré dans les arguments des uns et des autres. Il me paraît faux par rapport à la réalité statistique et à la réalité empirique, les faits, pas des idées. Depuis 1986, on a à peu près 29 morts provoqués entre extrême droite extrême gauche, provoquées par ces extrêmes, selon les données du programme Violence et Radicalité Mittante. Nous avons... 4 assassinats là-dedans commis par action directe, donc tout à fait à gauche. Nous restent 25 morts. Dedans, deux assassinats commis par des néo-nazis. Le reste, 23 morts, que ce soit par des violences sans intention de tuer, comme dans l'affaire Amérique, ou soit dans des meurtres, etc. commis par l'extrême droite radicale, qui sont en général des violences contre des étrangers, en particulier aussi des violences raciales, aussi racistes, et des violences contre des militants de gauche. Et des violences qui sont très loin de l'assassinat, vous voyez dans l'essentiel des cas, parce qu'elles sont des violences souvent commises sous l'impulsion. Hein euh, C'est euh, des violences racistes parce qu'on a croisé un groupe de noirs, etc. Bon, il y a une réalité là très simple et très évidente. Dans un cas, il y a des assassinats, quatre assassinats, dans une stratégie définie de terrorisme... Dans l'autre cas, il y a 25 morts, dont 23 qui ne sont pas des assassinats. Dire après ça, je prends ça, et je vous dis les antifas et l'extrême droite, c'est la même chose, c'est les mêmes violences, c'est tout simplement considérer que le réel n'a aucune importance pour émettre un jugement. C'est tout simplement vouloir dire mon point de vue est plus intéressant que 29 morts, tout en voulant donner des leçons de morale. Alors je crois que quand même, quand on donne des grandes leçons de morale, tout en s'asseyant sur 29 cadavres, on est quand même au bout de ce qui est quelque chose. J'aime pas connoter moralement les choses, justement, mais c'est un peu écœurant.
1: Alors, vous êtes intervenu en tant qu'expert euh, au procès Clément Méric, euh, vendredi dernier, mm -hmm. vous êtes passé à la barre. Vous avez été appelé euh, en tant qu'expert euh,
2: qu par les parties civiles. Alors, il y a une incongruité du droit français qui est que les, les, les historiens sont appelés comme témoins. Alors on est évidemment témoin de rien du tout, on n'a pas vu les faits, on n'a rien entendu, c'est une incongruité du droit, mais c'est ainsi.
1: Une des premières choses que vous avez dites à la barre,
2: c'est l'extrême droite n'est pas une injure, c'est une catégorie politique. Tout à fait l'extrême droite. Les gens d'extrême droite vous disent ça n'existe pas cette étiquette, c'est une injure proférée par les gens de gauche. C'est faux, extrême droite c'est un terme, moi le plus vieux texte que je connaisse, il date des années 1820, il définit l'homme d'extrême droite par son caractère. C'est un homme de violence, c'est un homme en colère, qui considère que les institutions amènent au désastre et qui donc il faut donner un grand coup de balai pour remettre de l'ordre. Euh, mais de même, ultra-gauche, les gens d'ultra-gauche vous diront ça n'existe pas, ultra-gauche, c'est une dénomination policière. Mais là aussi, c'est parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire de leur courant politique. Ultra-gauche, c'est le nom d'un groupuscule fondé à Nantes en 1947 par des dissidents libertaires de la quatrième internationale trotskiste, etc. Donc c'est un problème aussi que l'on a dans ce genre de contexte dans lequel on est. Il faut bien voir que les militants connaissent souvent mal l'histoire, l'idéologie de leur propre courant.
1: Quel était votre rôle dans ce procès On a vu que vous avez permis d'éclairer la signification de, de certains tatouages, notamment carborer les accusés
2: alors, quand vous intervenez sur quelque chose comme ça, c'est délicat euh, vous n'êtes pas là ni pour accuser ni pour défendre le rôle de ce type d'expert dans ce type de procès. On parle de nationalisme révolutionnaire, on parle de mouvements comme sang et honneur, on parle au niveau idéologique de solidarisme. Les juristes, ce sont des gens qui sont tirés au sort. Il est bien évident que la plupart des braves gens autour de nous ont passé leur vie sans savoir ce qu'était le solidarisme, ils ont bien eu raison peut-être. Euh, donc il vous faut quelqu'un pour expliciter tout ça, à la fois ce qu'est la culture de ce milieu, ce que sont les cours. Ce qu'est leur histoire, et puis bien évidemment, au niveau aussi des statistiques, moi j'ai beaucoup travaillé sur les questions statistiques de violence, etc. Donc il vous faut quelqu'un pour recadrer tout ça d'une manière sobre et simple, euh, au contraire de ce qu'avait dit l'un des. Ce que disaient les avocats des partis civils, c'est pas du tout être en contre, bien évidemment, et au contraire de ce qu'il disait, c'est pas du jamais vu dans un procès. Il y a Mme Ribeiro qui intervient dans un procès en 1980 pour le cas Forisson, il y a bien évidemment le fameux cas de Paxton au procès Papon, etc. Ce sont des choses où, à partir du moment où il y a des dimensions historiques, il y a plusieurs décennies de pratiques dans le droit français on continue à avoir des militants politiques ou des avocats qui font semblant de le découvrir. Bon, pourquoi pas
1: on a vu justement que la Défense euh, s'est oui, opposée, oui. a voulu s'opposer en tout cas. À... Alors c'est
2: la grande différence entre la Défense et le témoin en droit. La Défense a le droit de mentir, le témoin ne l'a pas. Donc la Défense peut dire, ça ne s'est jamais vu, même si ça s'est vu plein de fois depuis des décennies, le témoin lui n'a pas le droit de mentir et ne peut pas rentrer dans ce genre d'échange. Donc vous êtes obligé de rester à un certain niveau d'exigence éthique, que c'est normal, c'est hein, dans une démocratie, les avocats de la Défense n'ont pas le, le même besoin. Et alors
1: justement, ces tatouages sur lesquels vous êtes intervenu, par exemple, hein, c'est un des détails sur lesquels vous êtes intervenu, ils, ils vous ont permis d'apporter quoi exactement comme expertise, comme regard sur ces tatouages Est-ce qu'ils veulent dire quelque chose au niveau de ces accusés
2: Alors sur les accusés, ce que j'ai dit à, à chaque fois, euh, je ne les connais pas, j'ai donc pas d'avis sur eux. Euh, par contre bien évidemment il vous permet de faire un contexte idéologique quand vous avez un trident solidariste vous vous inscrivez dans une certaine tradition de l'extrême droite radicale. si vous avez un soleil noir ça fait référence à la subculture néo-nazie c'est une interprétation ésotérique de la SS et, euh, on a parlé croix celtique sang et honneur sur le t-shirt c'est une référence qui vient des jeunesses hitlériennes et c'est dans la scène skinhead un mouvement qui se constitue à partir de 1987 qui fait des franchises un peu dans toute l'Europe etc. Donc tout ça vous dessine une culture et surtout permet ensuite, ce qui est, pas mon, ce qui est évidemment pas mon travail à moi, de faire un, un contexte pour essayer de comprendre les choses, euh, pourquoi les militants antifa se fâchent en voyant ce t-shirt, pourquoi les militants skin l'arbore, etc. Et là ensuite c'est le travail de la justice d'en faire ce qu'il veut. C'est vrai que jusqu'ici, dans les
1: premiers jours du procès, on a eu une stratégie euh, mise en place par la défense notamment, euh, qui consistait essentiellement à, à dire que ces tatouages n'étaient pas forcément indicateurs d'une idéologie particulière. On a eu beaucoup d'accusés qui répétaient à l'envie « je ne sais pas ». Travail famille patrie, je ne sais pas exactement à quoi c'est lié. C'était peut-être lié à Pétain, mais je n'en savais pas trop plus. On a l'impression qu'il y a une, une volonté de nier cet aspect
2: politique. Alors, il y a plusieurs éléments différents. C'est-à-dire qu'il y a une volonté, une stratégie de défense très classique sur ce type de procès, qui est bien évidemment de dire « on a tous vu sans doute le film American History X, hein, soit euh, l'accusé est totalement repenti, euh, soit effectivement il était très peu formé idéologiquement, il ne comprenait pas ce que c'était, c'est une stratégie de défense classique, c'est normal, on est là pour se défendre dans un procès qu'on a accusé. Ensuite, vous faites référence effectivement à la, cette devise « Travail famille patrie » l'accusé dit « je ne savais pas trop ce que c'était, je connaissais pas trop, etc., je trouvais ça joli ». Ce qui est intéressant, c'est que Serge Ayoub, lui, réagit sur Twitter en disant « bande d'incultes, ça vient pas de Vichy, ça vient du colonel de la Roque. Mais euh, avec la parfaite courtoisie qui est la mienne, le... ce n'est pas non plus le colonel de la Roque. Le colonel de la Roque la reprend à Paul Lanoir au Congrès des Jaunes de 1902. Paul Lanoir est un disciple du Marquis de est un ultra-radical de la fin du 19e siècle. Et donc on voit bien que même à l'intérieur de ces familles, effectivement, objectivement, on ne connaît pas forcément très très bien l'histoire, y compris des plus fameux slogans. Soit dit en passant, façon, un militant radical ne devrait pas porter un tel slogan. Maurice Bardèche, qui se définissait comme écrivain fasciste et qui était surnommé jadis le plus fasciste des Français, assez à raison, disait que travail famille patrie était une devise bonne pour la Suisse et que c'était l'émasculation. Euh, de la société française euh, c'est pas un slogan quand on est fasciste on ne devrait pas porter de travail famille patrie de toute façon donc on voit bien qu'on est sur des choses où on hybride, on fabrique on bricole ces références idéologiques d'une manière adogmatique on est davantage dans
1: une, un esprit viriliste plutôt au niveau de...
2: Oui, oui. oui il y a beaucoup de ça, il y a beaucoup de postures virilistes dans ce type de mouvement euh, bien plus que de volonté d'être orthodoxe idéologiquement si
1: on pouvait synthétiser très concrètement l'esprit, cette idéologie prônée par cette mouvance nationaliste révolutionnaire, on a entendu beaucoup de mots, hein, solidariste, euh, euh, jeunesse nationaliste révolutionnaire, pour, pour en, ceux qui ignorent en, totalement qu'est-ce que c'est... En trois
2: mots, le nationalisme révolutionnaire, c'est un néofascisme qui considère que le fascisme s'est dévoyé en étant au pouvoir, en s'entendant avec les secteurs de l'église, avec les secteurs bourgeois, etc. Et il prône de revenir à un esprit révolutionnaire avec une idéologique, une idéologie européenne, pas seulement nationale, mais une vraie idéologie européenne, souvent à dimension eurasiatique, avec un aspect social très marqué, social et populaire, et avec la question de l'anti-impérialisme. Cet anti-impérialisme est souvent réduit à l'anti-sionisme et à la détestation d'Israël, mais néanmoins se porte sur d'autres choses. On a vu le mouvement nationaliste révolutionnaire, par exemple, soutenir la lutte du Chiapas au Mexique.
1: Les jeunesses euh, nationalistes révolutionnaires, dont font partie ou sont proches, en tout cas les trois accusés, Alexandre Héro, Samuel Dufour et Esteban Morillo, euh, qu'est-ce que c'est exactement que
2: cette organisation se... On parle de groupuscules On est vraiment dans les groupuscules. Alors il faut bien voir, l'extrême droite en France, l'extrême droite radicale en particulier, c'est toujours groupusculaire vous prenez toute l'extrême droite française en 1936, c'est 5% de la population active, c'est ridicule par rapport à ce qui se passe ailleurs en Europe le plus important mouvement néofasciste en France celui qui a fait la une des médias, qui a tenu la rue c'est Ordre Nouveau, qui existe de 1969 à 1973 le maximum, il y a à peu près 2500 personnes qui y passent, et le maximum en même temps c'est 2147 dans les documents internes euh, à la fin du printemps, en 1936. Un mouvement comme troisième voie, le premier troisième voie dans les années 80, il y, a, bon, alors il y a un fort turnover dans ces mouvements, le plus haut où il va selon les documents internes c'est 230 cartes. Euh, le troisième voie créé en 2010 par Serge Ayoub, hein, il y a donc un, un trou entre ces deux mouvements qui s'appelle Troisième Voie, n'est pas arrivé à ce niveau-là, bien évidemment. Et les jeunesses nationalistes et révolutionnaires n'en sont qu'une structure appendice, un service d'ordre qui est l'appendice de cette structure-là. Ça se voit même dans la structuration, puisque Troisième Voie avait des sections par ville, parfois, parfois par nom de région, etc. Donc on n'a même pas une structuration que de type classique, département, etc.
1: Alors justement, c'est peut-être aussi la grande différence avec les années 80, euh, ce, ces groupuscules, notamment Troisième Voie, qui étaient essentiellement implantés auparavant dans les villes, on a l'impression que là, ils sont davantage implanté dans la campagne, en fait, dans des zones rurales
2: Alors, fine remarque. Euh, il faut bien voir. Quand on... Moi, je me suis intéressé aux implantations des mouvements radicaux avec les fichiers soit faits par les, les forces de sécurité, soit des fichiers internes, sur plusieurs décennies. Quand on regarde sur plusieurs décennies, on voit qu'il y a des zones de force où on retrouve des mouvements à travers le temps. Ces zones, c'est le couloir rhodanien, vous partez de Lyon, vous descendez à Marseille, vous revenez à Nice. Vous avez une zone bretonne aussi, un peu une zone de Flandre, mais moins intéressante que ce couloir rhodanien. Euh, maintenant, ce qui se passe dans les années 80, c'est qu'on a une prolétarisation d'extrême droite au départ. Euh, le, 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 pour caricaturer le garçon qui auguste dans les années 70, c'est un enfant au moins de la classe moyenne. Euh, le garçon qui a une unité radicale à la fin des années 90, il est en lycée professionnel. Et cette prolétarisation, au départ, elle va très bien que le mouvement Skinhead, qui est un mouvement urbain, effectivement, des classes défavorisées. Mais il va passer dans la ruralité, effectivement, comme vous le dites, au fur et à mesure euh, du temps, avec... Pourquoi Parce qu'il y a les raisons du, du décrochage de la réalité française, bien évidemment, derrière tout cela. Et donc, ce qui est intéressant dans ces mouvements-là aussi, c'est que vous voyez à quel point ils font symptômes, parce qu'ils ont des thèses idéologiques. Vous savez, le grand remplacement dont aujourd'hui votre euh, voisin vous serine euh, les oreilles le soir, euh, le grand remplacement dans les années 1950, c'est les mouvements néo-nazis hein, qui en parlent. Donc, si vous voulez comprendre aujourd'hui, c'est intéressant de regarder, euh, regarder ça, de regarder cette marge. De même, vos skinheads ruraux, ils vous permettent bien de comprendre ce qui se passe aujourd'hui entre les, les milieux urbains et citadins en France. L'extrémisme vous permet en fait de comprendre ce qui se passe au centre de la société. Parce que c'est une espèce de point d'obulation pour l'observation, mais vous regardez et vous arrivez à comprendre l'ensemble de la société à travers ça.
1: Et alors ce mouvement skinette dont se réclament les accusés,
2: quel est-il Où puissent t il ses origines alors le mouvement Skinet a été souvent raconté, au départ il y a un mouvement qui est apolitique, d'une culture jeune qu'on appelle les MOTS, il va y avoir des évolutions, mais des évolutions qui sont aussi logiques, parce qu'on sort, il faut bien voir, on sort des années 60, on sort de, de l'état-providence, on sort de la société industrielle, on sort dans le cas de la France, de, de l'époque coloniale, etc. Et tout ça va converger dans une évolution, d'autant plus qu'en Angleterre on a le National Front, qui est un mouvement d'extrême droite, qui va d'ailleurs inspirer en partie la stratégie du Front National, qui euh, récupère sur la question du racisme une partie effectivement de l'électorat populaire et ensuite va travailler les milieux euh, skinheads, etc. Donc au début des années 80, on a un mouvement skin euh, qui, pour une grande partie, a basculé à l'extrême droite. Les Alors les heads. autres disent, c'est pas des skinheads, c'est des bonnes heads mais c'est pas parce que les, des gens ont décidé de nommer... D'une certaine manière, certaines personnes qu'on est obligé de parler comme eux. C'est qu'une désignation de, des autres. Euh, le... On va avoir ça qui va se faire avec le White Noise Club, avec ensuite Blues Honor avec toutes sortes de mouvements. Ils vont tous, que ce soit des mouvements, des structures musicales ou bien des mouvements politiques qui leur sont attachés, être dans un néonazisme de plus en plus caricatural, très inspiré du suprémacisme blanc américain. Alors ça se voit, hein, c'est l'usage de la tête de mort des SS, c'est les slogans nazis, etc. Le premier magazine Skinhead politique, ses bras tendus, octobre 1985, qui est vraiment le premier, ce qu'on appelle skinzine à assumer complètement le fait d'être là pour faire une formation nationale socialiste, ce qu'il dit à ses lecteurs, et sortir vraiment de la simple question musicale.
1: On a eu des accusés à la barre qui ont, dit, qui ont déclaré au jurés j'ai un point américain, mais le point américain c'est un accessoire de mode. Est-ce que c'est juste un accessoire de mode, le style skinhead ou est-ce que c'est, au contraire, davantage une idéologie, notamment une idéologie violente, qui recherche affrontement
2: Alors, ça dépa... une fois de plus, ça dépend de qui on parle. Si on parle d'un skinhead apolitique, un skinhead de gauche, il ne va pas donner les mêmes réponses que si on parle d'un skinhead d'extrême droite. Parce qu'il faut bien voir que les skinheads d'extrême droite, ce sont normalement des néonazis. À part si vous êtes un petit étudiant de droit qui s'est affublé dans ce style-là pour vous donner des sensations. Mais sinon, vous êtes d'obédience néo -nazis. Et d'un néonazisme très spécifique, très agressif, qui a le culte effectivement de la violence comme représentation de la virilité et surtout comme représentation c'est le groupe qui compte c'est ça qu'il faut bien comprendre quand vous êtes dans une baston ah, c'est beaucoup revenu dans ce procès, le fait qu'on est cinq, qu'ils sont trois, est-ce qu'ils sont dix, etc. Vous êtes un groupe contre un autre groupe, vous, vous soudez une communauté de manière extrêmement importante avec ça. Donc il y a des enjeux, la personnelle, qui sont extrêmement forts. Et ça passe également par avoir l'idéologie la plus radicale possible, par avoir les comportements aussi les plus en marge de la société. Il faut bien comprendre, vous, les gens que vous avez là, c'est des gens qui sont en, en marge sociale, mais qui, par leur comportement, peuvent légitimiter, légitimiser à leurs propres yeux leur marginalisation. C'est-à-dire, quand vous êtes un skinhead avec un, des tatouages, comme on en voit durant ce procès, sur tout le corps, si vous n'avez pas de travail, quelque part, c'est parce que vous êtes un rebelle politique. C'est parce que vous êtes un soldat politique et que, effectivement, vous êtes réprimé. Ce n'est pas que vous êtes en situation de marche sociale pure. Il y a quand même une manière de reprendre de la dignité Hein, à ses propres yeux, et une dignité qui est une dignité prolétarienne et blanche. Ça, c'est quelque chose qui est absolument essentiel dans le mouvement Skinhead de néo-nazis, c'est qu'il faut bien comprendre que la conscience de classe et que la conscience raciale sont un seul bloc. Euh, on voit ces militants, ces, ces accusés qui
1: sont aujourd'hui euh, devant, devant la cour. On a pu voir un peu le, le schéma, euh, comment on pouvait entrer euh, dans ces groupes, euh, épouser leur idéologie. Est-ce que c'est facile de sortir aussi de, de ce milieu Est-ce qu'on euh, peut tourner la page comme ça C'est un peu ce qu'ont l'air de dire euh, certains accusés. Quand on entend euh, Esteban Morillo, par exemple, c'est quelqu'un qui dit, voilà, c'est quelque chose que j'aurais préféré. J'aurais préféré ne jamais connaître ce milieu.
2: Ça me paraît tout à fait possible, sincèrement. Euh, je, je, je sais rien on ne sent pas les reins et les cœurs, mais que cet homme se soit, soit rende compte qu'il a tué un gosse et qu'il a tué une bonne partie de sa propre vie à lui euh, qui va passer des années derrière des barreaux pour une mort qui n'aurait jamais dû avoir lieu et pour un autre pauvre gamin ça me paraît plus que possible qu'il se rende compte et qu'il voit que c'est un désastre pour lui aussi, déjà. On peut le comprendre qu'il n'ait pas envie de passer, je ne sais, 10 ans en tôle Et puis pour le gamin en face, sincèrement, ça me paraît tout à fait faisable. Il y a une très mignonne chanson de Ruggles, Petit Bonhomme. Vous ouais. connaissez Non. C'est une mère qui enterre son fils Kined et la chanson, bah, il finit par se faire buter, lui, à son tour, dans une, dans une baston. Et euh, c'est un peu sentimental, mais on a le droit d'être sentimental des fois. Et la chanson, voilà, ces petit bonhomme, elle se demande comment elle a déconné à ce point. Euh, bah, c'est un peu ça, quand même.
0: Toi que j'ai connu à l'école... Chevalier, cow-boy, justicier, bonhomme qui joue et qui rigole, dans son bien-être journalier. Qu'est-ce que j'ai fait pendant ce chemin parcouru Et qu'est-ce qui t'a fait devenir ce que tu es devenu Il y a eu ce coup de vent sur ton crâne qui a emporté tous tes cheveux, ce nouveau copain en terminale ces deux flingues au fond de tes yeux Deux ou trois échecs en amour Une sacrée bonne dose d'ennui Plus d'ignorance de jour en jour Et puis ces livres interdits. Qu'est-ce que, que j'ai fait, fait Pendant ce chemin parcouru Et qu'est-ce qui t'a fait Devenir ce que tu es devenu Ce sont des petits morceaux de peur Un peu partout disséminés des petits fragments de frayeur qui finissent par s'assembler Rien que des petits morceaux de peur que l'on t'a gentiment donné Des limailles, des copeaux de terreur qui paralysent la pensée Et puis tu as suivi la horde, les chiens, les grenades, les canifs Ont attisé ta notion de l'ordre et ton goût pour le punitif Le désir d'éliminer tout ce qui ne te ressemble pas Mais ignorant ce que tu es, tu as buté n'importe quoi Qu'est-ce que j'ai fait Pendant ce chemin parcouru Et qu'est-ce qui t'a fait Devenir ce que tu es devenu Ce sont des petits morceaux de peur Un peu partout éparpillés Des débris de tessons de terreur Qui t'incitent à ne pas changer Rien que des petits morceaux de peur Qui paralysent la pensée Des éclats des débris de frayeur Qui effacent une identité Vivre ta vie à pile ou faf Ta pièce t'a rendu sa monnaie C'est l'heure d'écrire ton épitaphe Sous une croix qui n'est pas gammée y a personne d'autre que moi sur terre Le jour de ton enterrement à franchir la grille du cimetière vois tous tes copains sont absents Et maintenant Qu'est-ce qui fait qu'au jour où nous sommes Je ne suis qu'une maman Qui pleure son petit bonhomme ce des petits morceaux de peur Qu'à droite, à gauche, j'ai glané Des éclats, et des débris de terreur Tiens, je t'en ai fait un bouquet Rien que des petits morceaux de peur Qui paralysent la pensée Des petits fragments de terreur Qui t'oblige à ne plus bouger Rien que des petits morceaux de peur Rien que des petits morceaux de peur Rien que des petits morceaux de peur Radio,
2: parleur, de toutes les luttes.